0: Hallo, hier ist wieder Online-Start und heute sprechen wir darüber, wie ihr ganz leicht selber einen Livestream starten könnt. Online-Start, der Podcast zum Thema Online-Marketing, betrachtet aus zwei Blickwinkeln. Die Agenturseite vertreten durch Torwald Erbslö und die Kundenseite vertreten durch Jan Diederich.
1: Livestream ist ja so ein bisschen mein Thema, was mich die letzten zwei Jahre immer wieder begleitet. Und, äh, und eigentlich jetzt erst so durch Corona äh, auch bei unseren Kunden relevant war. Wir haben schon immer wieder, wir seit zwei Jahren versuchen wir Kunden zu überzeugen, Livestream zu machen. Und äh, um, dann im ersten Lockdown haben wir gedacht, okay, jetzt ist die Zeit endlich gekommen und es hat keiner... Interesse eigentlich daran gehabt und, ähm, und wir haben, waren an dem Punkt, dass wir gesagt haben, ey, egal. Es ist, ist kein Markt, will keiner machen. Mhm. Und plötzlich kommen sie so alle. Alle wollen sie so live machen. Und dabei... Alle hat, wollen Livestream, Alle wollen sie so Livestream Und ähm, ja und da kann man aber auch, sag ich mal, mit vielen kleinen Bordmitteln äh, das selbst machen. Also die Frage ist erstmal, was möchte ich denn überhaupt streamen und mit welcher Qualität und was ist bei diesem Livestream für mich halt wichtig.
0: Ja. Genau, wir wollen heute ja auch so ein bisschen ähm, euch im Grunde so eine kleine Einkaufsliste mitgeben, die findet ihr in den Show Shownotes. Da erklären wir auch gleich nochmal so ein bisschen was zu, was das alles so ist. Wir wollen, ähm, genau, wie du gerade schon sagst, äh, auch mal erläutern, was kann man eigentlich live streamen, wo kann man eigentlich Livestreamen und ähm, genau, am Ende kommen wir auf dieses Wie eigentlich, dass ihr wirklich am Ende wisst, okay, jetzt, jetzt kann es losgehen. Mhm. Was, was habt ihr denn schon so gelivestreamt
1: jetzt? Also von Pressekonferenz, sage ich mal, mit einer Kamera bis hin zu ähm, äh, irgendwelche quasi... Äh, eine Woche Programm von äh, Yoga-Kursen bis hin zu irgendwelchen Beauty-Tipps bis hin zu das und das. Also, was über eine ganze Woche lief, bis hin zu großen, größeren Shows, intern oder extern. Also nicht also extern, also entweder an, an irgendwelche Kunden oder halt aber auch an äh, das an interne Mitarbeiter gerichtet war, äh, mit äh, bis einem 15-Mann-Team, aber auch schon äh, Konzerte bis, äh, ja, am Ende saßen da, weiß ich nicht, 30 Leute oder so, äh, nicht vor der Kamera sondern hinter der Kamera und mhm. ähm, war eigentlich alles dabei.
0: Ich habe ja einen Stream jetzt, am Samstag war das, ne? habt ihr zuletzt äh, mhm. gestreamt im Klimasland? Äh, habe mhm. ich hab ich gesehen, mhm. äh, fand ich ziemlich cool, vor allem weil das ja wirklich mittlerweile so ist, dass du denkst, das ist wie in einer Fernsehsendung, also es hätte genauso gut jetzt RTL produzieren können oder so, ne? ich, also das finde ich ja immer so klasse, dass Livestream heute eigentlich nichts anderes mehr ist, als das, was RTL und Code auch machen. Jetzt ist natürlich... Wenn jetzt hier der, TVN mm. mithört oder so, so große Produktionsfirmen, die werden jetzt wahrscheinlich äh, sagen, was erzählt er denn da für Quatsch, weil es, da natürlich noch große Unterschiede mm. sind, aber der, die sind ja jetzt nicht mehr so groß, dass der Zuschauer die wirklich merkt, oder?
1: Ja, und es ist auch so, dass es trotzdem immer noch sehr viel günstiger ist, also man kann sich immer noch fragen, ob das welche Verhältnismäßigkeit ist, das wird so live wird relativ schnell exponentiell teurer, äh, teuer, so, ne? also das fängt schon an mit mm. Eine Kamera und zwei Kameras. Ist so eine Kamera brauche ich theoretisch nur zwei Leute. Einer, der die Kamera bedient und vielleicht wegen noch den Ton macht und einer, der quasi den Bildmischer bedient, wenn ich noch irgendwelche Einspieler haben möchte. Und wenn ich schon mit zwei Bemannten Kameras arbeite, dann müssen schon muss schon eine Kommunikation stattfinden zwischen den Kameras und äh, mhm. dem Bildmischer und äh, wenn ich dann noch das Community Management einbeziehen will und dann noch und so weiter, das geht halt das geht halt schnell wird halt schnell aufwendig sage ich jetzt mal. Aber die äh, und dann ist auch immer die Frage, in welcher Relation steht das zu dem, was ich da am Ende eigentlich erreichen möchte. Es ist meistens immer noch viel günstiger, als äh, was so ein Pro7 oder RTL-Team dann quasi machen würde, wahrscheinlich. Ähm, außer du fragst die halt, die können das bestimmt auch. Mhm. <lacht> ähm, aber ähm, man muss sich immer fragen, was ist erfolgreicher Livestream? Und ich ja. finde, man, hat, man kann jetzt relativ eine Produktion machen, die dem Fernsehen ähnelt, von der Qualität, mit vielen Kameras, mit kamerabewegung mit tollen Lichtspielen, mit Einspielern, mit Trailer und toller Musik und sowas, ähm, äh, mit großer Bühne, das geht kann man ja alles machen. Aber die Frage ist, ist es nicht genauso erfolgreich, wenn ich das ähm, viel kleiner mache, aber dafür persönlicher, dafür mehr Interaktion habe, also wie ich auch die Vorteile nutze, die Social Media mir bereitstellt, wenn ich dort Livestreame.
0: Ja, also ähm, ich denke vor allem, äh, die, die genau das ist eben die Frage, wie du sagst. Ich habe selber jetzt einen ähm, Livestream ähm, gemacht im Januar, wo ihr auch mit im Boot wart, ähm, der sehr aufwendig war wo die Zielgruppe eine interne war sogar. ne? Ähm, aber die Zielgruppe war halt der Vertrieb. Und ähm, jetzt muss man sich halt überlegen, was soll da gemacht werden? Ne? Also ähm, Ziel ist es ist es jetzt gewesen, ähm, den Vertrieb zu motivieren, ähm, da auch noch mal zu zeigen, Mensch, wir sind immer noch aktiv hier. Corona kann uns gar nichts, so nach dem Motto. Und ähm, läuft los, wir haben tolle Sachen, ähm, verkauft das Zeug und so. Und das ist ja ähm, auch noch mal so ein, so eine Sache, wo man sagen muss, okay, wenn ich jetzt den Vertrieb motiviere, weiter zum Kunden zu gehen oder noch mehr zum Kunden zu gehen, wie auch immer, ne, also was jetzt, was auch immer das sein kann, dann ist es doch das wert, da großen Aufwand zu betreiben, auch wenn es jetzt auf den ersten Blick so wirkt, so naja, hätte ich auch mit einer Kleinkamera hingekriegt, ja klar. klar, aber die motivierende Wirkung wäre vielleicht nicht so groß gewesen und wir hatten da ja das war ja so ein Riesending, ich meine wir hatten eine, eine Eventfirma im Boot, die äh, für Location und äh, sowas gesorgt hat, wir hatten sogar eine, eine Möbelfirma im Boot, die Möbel für die Bühne und sowas bereitgestellt hat, wir hatten ähm, euch im Boot, ähm, die ähm, für Konzept ähm, äh, und äh, die inhaltliche Regie zuständig waren, das heißt wir haben ein paar Videos und Einspieler vorproduziert. Wir hatten eine technische Firma im Boot, die dann die, die technische Regie übernommen hat, die Kameraführung und die Bildwechsel und so weiter. Also da war schon richtig was los. Da war schon wirklich viel, viel Musik drin, sage ich jetzt mal. Und das war sehr aufwendig. Aber das Feedback war halt auch einfach dementsprechend. Und das war jetzt halt nicht wie, boah, geile Show oder so, sondern es war wirklich ein Feedback von, das war motivierend. Oder das hat gezeigt, dass, ihr, dass wir immer noch am Start sind und das hat mir ja. gezeigt, dass wir immer noch modern sind oder so. Und das finde ich schon, wenn man das so als Ziel hatte, dann lohnt sich das einfach auch so einen Aufwand zu betreiben. Muss ja. aber halt auch nicht mhm. immer sein.
1: Genau. Es ist. Ähm ja im Grunde wenn du das jetzt nicht live gemacht hättest sondern äh, ich sag jetzt mal live vor Ort also nicht Live Streaming äh, hättest du ja auch nicht irgendeine nackte Halle gemietet und da Bockwürstchen hingestellt sondern es ist ja eine mehr Wertschätzung <lacht> der Mitarbeiter gegenüber dass sie sagen ja. okay ich mache jetzt etwas ähm, was dass ich mir Mühe gebe mit euch zu kommunizieren und dass ich das quasi wertschätze und natürlich auch zeige ähm, ähm, ich bin jetzt kein Krauterladen und auch natürlich auch zeige, ihr seid mir wert, jetzt irgendwie nicht das billigste Buffet dahinzustellen, sondern das hochwertig ist. Genauso von der Location würde man ja anfangen und sagen, ich mache das, was ich schon gesagt habe, nicht in einer nackten Halle oder sowas. Und, ja. ähm, und warum das, diese, diese Ideologie nicht auf dieses Streaming übertragen? Ich kann die Leute jetzt nicht alle äh, in eine Halle zwängen und ähm, ich muss jetzt die Leute irgendwie über äh, digitale Wege ansprechen, aber warum kann ich da nicht auch mehr investieren, um diese Wertschätzung und auch dieses Wir sind wer rüberzubringen halt. Ne? Und die, auch, genau. dieses, auch dieses Motivieren. Man möchte ja das ja auch machen, dass man motiviert ist als, mit, als Vertriebler oder Mitarbeiter oder wie auch immer, dass man sagt, okay, ich arbeite in einem Unternehmen, was nach vorne geht, was äh, mir zeigt, dass es jetzt irgendwie äh, auch nicht bei allem sparen muss oder dass es irgendwie äh, fortschrittlich ist, dass es da neue Wege geht, dass es weitergeht, dass ich jetzt hier nicht auf Stillstand bin und äh, und das kann ich auch in unserem so Livestream erzeugen und übertragen. Ja, aber genau. nicht wenn ich das da rein als Zoom-Konferenz mache oder so. Genau und da
0: ist jetzt glaube ich geht glaube ich bei allen jetzt oder bei vielen die Frage auf. Äh, was kostet denn sowas? Also wenn ich jetzt sowas so aufwendig mache und ähm, da kann man ja jetzt auch gar nicht so viel zu sagen, weil man kann natürlich irgendwie bei 1000 Euro anfangen und äh, man kann auch bei 150.000 aufhören. Das äh, kann schon sehr, sehr teuer sein, das kann muss aber auch gar nicht so teuer sein, je nachdem, was man davor hat. und ich glaube, da muss man auch so ein bisschen gucken, wie viel Budget hat man eigentlich und mein Rat ist da immer zu gucken, was hätte ich denn sonst ausgegeben? Also wenn das jetzt kein Livestream gewesen wäre, sondern irgendwie vor Corona ähm, so ein eine normale Tagung oder sowas oder ein normaler Kongress äh, Veranstaltung was auch immer was hätte ich dann ausgegeben und die Ausgaben dann dagegen halten sozusagen. Also wenn ich wenn es, wenn ich jetzt eh 100.000 ausgegeben hätte, warum sind 80.000 Euro für einen Stream dann viel? Das äh, muss man sich dann fragen. Ne? Ganz im Gegenteil. Eigentlich muss man hier noch mehr Aufwand äh, fahren, um halt dieses Feeling, was live vor Ort gewesen wäre, um das wieder einzufangen und das äh, irgendwie auch online hinzukriegen, was nämlich gar nicht so einfach ist. Aber äh, es geht. <lacht> man kriegt da schon was hin. Ja.
1: Und die Frage äh, ist halt, wie kann ich halt ähm Finde ich auch, was oft der Fehler gemacht wird, man überträgt jetzt die Sehgewohnheiten vom Fernsehen auf ähm, live. Ne? Also ich meine jetzt mal weg von deiner äh, Show für euren Vertrieb, sondern ich bin jetzt wieder auf Social Media und möchte vielleicht meinetwegen direkt die Kunden ansprechen. Mhm. Ähm, und fange dann halt auch schnell an mit, dass ich mit ganz viele Kameras brauche. Also Kamera 1, mhm. 2, 3. Also das, das Auge wird ja ziemlich schnell müde. Deswegen brauche ich immer einen schnellen Wechsel. Außerdem kann ich da mehr Sachen betonen und so weiter. Aber das macht es auch immer schnell aufwendig. Aber das Gesetz ist ja eigentlich Aufmerksamkeit halten bei live. Also, dass ich jetzt irgendwie eigentlich immer spannend bin, auch wenn ich jetzt später hinzuschalte. Also es, ich ich darf ja nie davon ausgehen, dass sie um 16 Uhr einschalten, wenn um 16 Uhr quasi es angekündigt ist, sondern es kann auch 16.10, 16.15, 16.40 einschalten. Und äh, ich muss ja immer permanent eine Spannung halten. Ich muss immer wieder eine Botschaft senden, um was geht es denn hier eigentlich gerade. Ich äh, muss quasi versuchen, die Leute, die dann spontan dazu schalten, möglichst schnell zu bannen. Und dann meine ich, und ich muss ähm, irgendwie auch so ein inhaltlichen Vorteil haben als Zuschauer, dass ich das jetzt live gucke. So, warum kann ich mir kein ja. Video angucken? So, und Wenn ich diese Gesetzmäßigkeiten einfach nur nehme und überlege, wie ich sie für mich interpretieren kann, meinetwegen am Ende auch mit einer Kamera, also wie kann ich permanent die Spannung halten? Wie kann ich Zuschauer involvieren? Kann ja sein, dass ich einfach nur äh, immer sobald jemand eintritt, den man namentlich nenne so Das machen ja so meistens die Influencer oder so. Das, äh, da fühlt mhm. man sich als Zuschauer gleich irgendwie als Teil des Ganzen. Das ist immer eine ganz mhm. einfache Methodik, wie ich Zuschauer involvieren kann, ohne jetzt irgendwie eine Spielshow daraus zu machen, ähm, dass sich Zuschauer als Teil des Ganzen irgendwie finden. Einfach nur, wenn ich sie begrüße, namentlich, der dann sich dann da irgendwie einschaltet. Im, im, ja und, äh, und das sind Sachen, wenn ich es jetzt irgendwie, wie gesagt, deinem Fall, mit der Jahresauftakttagung verstehe ich, dass man da äh, ganz anders vorgehen sollte, ähm, weil es geht ja darum nicht irgendwie, und man muss ja ein Gegenstück zu dem schaffen, wie man es sonst gewohnt ist, aber wenn ich jetzt äh, das Thema live angehe, muss ich glaube ich nicht erstmal denken, wie, wie kriege ich eine Halle zusammen, sondern wie schaffe ich es denn, Spannung zu erzeugen? Wie schaffe ich es, Interaktionen zu machen? Welchen Vorteil ja. habe ich, dass Zuschauer jetzt zuschauen und dass ich nicht einfach ein Video hinschicke? Also jetzt wirklich, dass es ja. einen Vorteil gibt, live zu sein. Und das ist die Frage, die ich mir erstmal stellen sollte.
0: Genau, das wäre dann quasi die Herangehensweise nicht, äh, ich ersetze meine Tagung oder meine Kundenveranstaltung, äh, sondern ich äh, schaffe hier was Neues auf einem anderen Weg sozusagen. Und äh, ja. das soll möglichst... TV-spannungsmäßig daherkommen. So, ne?
1: Also ist, im Grunde wurde das ja bei, bei deinem Projekt auch so gemacht, dass äh, bei so einer Tagung habe ich dann halt Ästen, dann treffen die sich da und da und, ich und es wurde ja versucht, das zu kompensieren, dass es quasi auch so eine Art virtuelle Räume gab, wo man sich austauschen konnte, dass es eine Chatfunktion gab. Äh, gleichzeitig ist äh, eine Spannung zu halten auf dem Bildschirm viel schwieriger, als wenn jemand direkt vor einem steht, selbst wenn da zwischen einem 20 Meter dazwischen liegen. Also muss es mehr mehr Show sein, also mehr es muss lauter sein, es muss irgendwie schneller sein, es muss mehr, man muss mehr, ähm, du musst halt einfach nur gucken, wie kann ich das, was ich eigentlich vorhabe, kompensieren? So. Und, mhm. äh, und wenn man jetzt äh, und wenn ich jetzt weniger das Große zeigen will, sondern mehr dieses Inhaltliche, sage ich jetzt mal, muss ich jetzt erst nicht denken, wie kann ich eine TV-Show darauf projizieren, sondern erstmal was, was ich alles gerade genannt habe, wie kann ich das überhaupt erfüllen? Und dann überlege ich danach, äh, denke ich erst so nach, wie ich es live inszeniere.
0: Mhm. Ja. Ähm, jetzt habe ich selber aber auch noch
1: so ein kleines Projekt
0: ähm, bei uns, das sind so interne ähm, Schulungen, wo äh, ich selber so eine kleine Sendung sozusagen produziere mit ähm, Kolleginnen zusammen, die, wo wir auch vorproduzieren, wo wir im Vorfeld Interviews führen, das heißt ein paar ähm, Einspieler bringen wir dann schon auch mit und dann moderieren wir sozusagen eine Sendung durch. Das ist so ein bisschen ähm, wie, wie so eine Talkrunde sozusagen mit Einspielern quasi. Ähm, und die Sendung ist live, aber die Einspieler natürlich logischerweise nicht. Und dadurch halten wir das Ganze sehr lebendig. Das heißt, wir machen im Grunde so ein neues Schulungsformat. Das Konzept gab es schon vor Corona. Ähm, ist dann aber durch Corona so ein bisschen eingeschlafen und das haben wir jetzt umgesetzt. Und im Februar war da die erste Sendung und das kam auch richtig gut an. Und wir haben das mit eigenen Mitteln umgesetzt. Das heißt, wir haben das wirklich geschafft, mit unseren Mitteln ähm, selbst, ähm, ja, eine Live-Sendung eine live zu produzieren. Als, als wär's Pro 7 oder so, ne? Und wir haben da äh, dann auch zwei Kameras stehen, wo wir live Kamerawechsel machen können und so und, ähm, aus dieser Erfahrung heraus wollte ich hier auch mal berichten, wie sowas gehen kann, wie wir das eigentlich gemacht haben. Weil ich glaube, dass für so kleinere Sachen, wo auch mal was schief gehen kann oder so, das muss man auch sagen, wenn man es selber macht, geht einfach mehr schief, weil man selber gar nicht das Personal hat, also man hat vielleicht zahlenmäßig, kriegt man vielleicht ein paar Leute zusammen, aber nicht nicht in der Qualität, wie ihr sie jetzt zum Beispiel mitbringen würdet, weil ihr habt jetzt Leute, die kennen sich damit technisch auch aus, die kennen sich mit Audio aus, die kennen sich mit Video aus, die kennen sich mit der Technik aus, das ist bei uns natürlich im Haus nicht so, das heißt, ich könnte mir schon fünf Leute zusammentrommeln und einem sagen, hier hör mal den Ton ab, aber ähm, der, der wüsste vielleicht gar nicht, wie klingt das denn, wenn jetzt so ein Ton klippt oder so, also wenn er übersteuert oder wie hört sich das denn an oder so. Ne? Also ähm, das ähm, und, und wie reagiere ich dann drauf, wenn das der Fall ist. <lacht> ähm, sowas hat man da natürlich nicht. Deswegen müssen, glaube ich, so kleine Fehlerchen, die müssen ähm, dann so akzeptierbar sein. Aber dann kann man sowas, glaube ich, schon selbst machen für so kleinere Dinge. Und äh, dafür habe ich einfach mal, das findet ihr dann auch in den Shownotes, so ein paar ähm, technische Sachen auch zusammengestellt, weil im Grunde ich ganz einfach angefangen habe. Man kann äh, sich erstmal orientieren an dem, an den Gamern, weil die ganzen Online-Gamer und so, die streamen total viel. Aber da gibt's ja ein riesiges Feld, ähm, wo so viel Online-Gaming, wie, wie heißt diese Videoplattform, wo die Online-Gamer alle streamen? Twitch. Twitch, genau, ja. Twitch ist so eine Plattform, da geht ja viel mehr als nur Online-Gaming, aber da sind quasi nur Online-Gamer, die die ganze Zeit streamen, wie sie da gerade Videospiele spielen. Total verrückt. Also ich könnte mir das keine Minute lang angucken, weil ich es total langweilig finde. Aber da gibt es einen krassen Markt für und die haben extrem gut ausgestattete Technik. Und da kann man sich gut dran orientieren. Also mal angefangen bei der Software ähm, OBS zum Beispiel. Die ist einfach eine, eine Freeware, die kann sich jeder laden für 0 Euro. Und die einsetzen, um zum Beispiel Kamerawechsel zu machen, um Bauchbinden einzufügen oder so. Da gehört schon ein bisschen Learning dazu, finde ich. Also da muss man sich schon so ein bisschen reinarbeiten, wie das alles so funktioniert. Aber wenn man das dann einmal raus hat und auch so ein bisschen ähm, so Sachen kann wie Photoshop oder so, ne, also eine Bauchbinde muss ja nun mal auch erstellen vorher, ähm, dann funktioniert das schon ziemlich gut. Da geht schon ziemlich viel. Ihr habt wahrscheinlich eine, eine Bezahlsoftware irgendwie, die ein bisschen aufwendiger ist, vermute ich mal, ne?
1: Ja. So also, also mittlerweile, äh, ich muss ehrlich lügen, weiß ich weiß es gerade gar nicht. Also das meiste geht mittlerweile über Hardware bei uns. Also, dass es gar nicht dass hm. auf eine Software angewiesen bist, weil das doch noch immer noch schneller geht und stabiler ist. Aber im Einsatz haben wir, glaube ich, die Software Remix. Und angefangen haben wir mal mit der Software Wirecast. Das war eigentlich auch ganz interessant. Das, ähm, das ist so das erste Studio, was man da kannst du halt deine Matzen, die du abspielen möchtest, deine Bauchbinden auch selber in dem Programm gestalten, ohne Photoshop zu können. Äh, kannst Twitter-Tweet einbinden, kannst halt mal wegen deine Kamera hier vom... Ähm, Laptop nutzen und noch eine zusätzliche Kamera irgendwie einspielen, kannst deinen Bildschirm quasi auch als weitere Kamera nutzen. Und das ist so war bei uns der Einstieg damals vor zwei Jahren, um leichte Produkt, kleine Produktion quasi, ähm, ja, softwarebasiert quasi umzusetzen mit verschiedenen Elementen, Bildkameras äh, etc. Aber wenn es zu aufwendig also, wird, dann ist so eine Software auch schnell mal überfordert. Also es ist dann doch eher Hardware stabiler.
0: Ah, okay. Aber ich finde das ja schon mal so einen ersten krassen Effekt, dass so eine Software im Grunde so ein äh, Ü-Wagen ähm, von TVN Ich habe ja mal bei der Mediengruppe Matzak gearbeitet, wo TVN mhm. auch dazuhört wenn du so einen riesigen Ü-Wagen von, von so einer großen Produktionsfirma siehst, dass so das Software eigentlich in der Lage ist, so ein, so ein riesen Geschoss irgendwie, so im kleinen Kleinen natürlich, zu ersetzen ne? oder zumindest das auch zu machen, was, was die da, die machen da ja auch nichts anderes als eine Bauchbinde rein, einen Kamera wechseln, Einspieler starten oder so. Mhm. Das finde ich schon mega interessant. Und ich finde so, dass also das ist so, glaube ich, das Herz des Ganzen, sich zu überlegen, wie mache ich Kamerawechsel, wie mache ich Einblendung und so weiter, wie kriege ich das da alles rein live. Ich glaube, das ist so erstmal das, das, das Herz alledem, äh, alles dessen, was man da tut. Und da, da finde ich als Einstieg OBS ganz spannend, weil es einfach kostenfrei ist. Kann man mal so ein bisschen rumprobieren, ob, das, ob man das überhaupt so hinkriegt. Und ähm, das Zweite ist ja dann äh, die Kamera. Also was für eine Kamera nehme ich eigentlich, weil ich kann ja jetzt nicht meine, meine ähm, USB-Webcam ähm, dahernehmen einfach und damit streamen, weil das ist vom Bild einfach nicht schön ne? und äh, da könnte ich jetzt auch nicht zoomen oder so oder nochmal ein paar Einstellungen machen. Ähm, da finde ich so Kameras wie die Sony Alpha zum Beispiel ganz gut. Das muss jetzt ja nicht die neueste sein. Die, was kostet die, glaube ich, der Body alleine 5.000 Euro oder so? <lacht> Dieses neue Video-Megageschoss. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Alpha 8 oder wie heißt die? <lacht>
1: weiß ich jetzt also, auch nicht.
0: <lacht> super Gerät. Ich glaube, Also ich glaube hier so eine Sony Alpha 6600 zum Beispiel, die würde hier reichen, ne? wo man einfach die Kamera hinstellt und dann kann man da ein ähm, HDMI-Kabel anschließen. Das ist dann so ein Mikro-HDMI-Kabel, das braucht man dann dafür. Äh, das kann man an der Kamera anschließen und dann mit, ne, mit so einem Adapter am Rechner. Da gibt es so einen Adapter für, der, ähm, den habe ich hier auch mal mit drauf genommen. Das ist der Elgato CamLink 4K. Das ist einfach so ein USB-Adapter, wo ich dann eben auch ein USB äh, so ein HDMI-Kabel anschließen kann. Und dann habe ich schon einen Eingang, nämlich das Kamerabild. Das kann man übrigens auch mit Teams machen, mit Teams benutzen das Kamera. <lacht> und ähm, ja, jetzt habe ich schon einen guten Eingang und die, ich finde ja, die Sony macht da richtig was her, weil man kann die auch so einstellen, dass die von alleine scharf schaltet, also dass die dem, dem Speaker, der da hin und her läuft, dass die dem folgt sozusagen und äh, immer dahin scharf stellt in der tiefen Schärfe, wo der sich gerade befindet. Und ähm, das finde ich schon ziemlich praktisch. Da ist eigentlich einfach hinstellen, einschalten, los geht's. Ne? Mehr, mehr ist es eigentlich nicht. Das finde ich schon total gut. Und ich kann mir aber auch das Audiosignal von der Kamera holen. Da gibt es so einen Audioadapter für die ähm, Sony. Und äh, den klatsche ich da einfach oben drauf, wo man sonst den Blitz äh, hinmachen würde. Und kann dann da Mikrofone anschließen. Das wäre jetzt ja nämlich das Nächste. Äh, wo kommt der Ton her? Und da brauche ich im Grunde, für so einen Speaker ist das Beste. Ich habe so ein Lavalier-Mikrofon, was ich also so ein Ansteck-Mikrofon, so ein kleines mit einer Funkstrecke, äh, habe ich hier auch mal mit aufgenommen. Ähm, kann man zum Beispiel von Sennheiser bietet sich das ganz gut an. Ähm, und äh, ja, steckt dann einfach den, den Empfänger an die Kamera und los geht's. Ne? Das ist total
1: ja. easy. Und das finde ich ist auch der größte Unterschied, wo man sich ähm, schnell davon trennen, äh, abheben kann von der Professionalität her zu, ich nehme es mit dem Handy auf, weil die Hände, was ich so ein ja. modernes iPhone macht auch schon ein tolles Bild, aber der Ton, wenn ich das halt ähm, nicht direkt bei der Person abgreife, sondern meinetwegen noch ein Meter dazwischen ist oder zwei, wirkt das immer halt ziemlich schnell äh, unprofessionell, finde ich, aber auch, es ist für den Zuschauer nervig. Also, ja. Wenn ich die Leute, die mit dem Handy halt aufnehmen, also die Influencer und so, die sind halt auch nur 50 Zentimeter von ihrem Handy entfernt. Aber meistens habe ich ja als Unternehmen immer andere Anforderungen an das Livestream, dass ich jetzt nicht eine Person hinstelle, die, die ganze Zeit quatscht, sondern ich will was zeigen, ich will Leute involvieren, ich habe zwar, ich habe einen Dialog und so. Das heißt, ich bin mit der Kamera meistens immer weiter weg von meinem Protagonisten als jetzt so ein Influencer. Und äh, und da ist es ganz besonders wichtig, dass ich den Ton dann bei dem jeweiligen Protagonisten abnehme und nicht, dass da irgendwie zwei Meter zwischen mir, Mikrofon und liegen. Punkt. Ja. Ich fange mal einen Satz wobei an, an weiß nicht, wie schon... ich zu Ende machen will. <lacht> äh,
0: wobei es auch schon für Handys äh, jetzt so Lavalier-Mikrofone gibt, die äh, eine, eine USB-Verbindung haben. Die habe ich nur selber nie ausprobiert. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie die heißen. Deswegen kann ich sie jetzt hier leider nicht verlinken in den Shownotes. Ähm, aber da gibt es so Mikrofone, die werden dann per Bluetooth mit dem Handy verbunden. Und die klippe klipp ich mir dann an. Die haben halt einen Akku, die ne? klippe ich mir an. Und die sind dann mit dem Handy verbunden. Also das wäre jetzt so für ganz klein, wäre das auch machbar. Ich glaube, so ein Ding kostet irgendwie 100 Euro. Ich kann mir nur nicht so richtig vorstellen, wie das dann mit der Latenz ist. Also mhm. ist dann Bild und Ton wirklich äh, übereinander? Ist die Lippenbewegung, passt die zu dem, was man dann da hört? Oder gibt es da irgendwie eine Latenz? Latenz zum Mikrofon, weil bei Bluetooth-Verbindungen hier und da doch schon oft ähm, Latenzen entstehen können.
1: Ja, also ich könnte auch, wenn ich jetzt mit dem Handy aufnehme, gibt es ja auch Kabellösungen, dass ich jetzt, ähm, ich glaube, nicht bei jedem Handy, aber manchmal bedient ja auch die Klinkebuchse auch als, ähm, äh, als Input, und dann kann ich da auch jetzt ein Mikrofon im Kabel da irgendwie dranhängen oder so. Ähm, ja. Hauptsache nicht einfach, dass da irgendwie zwischen Mikrofon und Protagonist da irgendwie mehrere Meter sind. Das ist eigentlich die Hauptanforderung.
0: Ja, das stimmt. Ähm, da gibt es ja noch so ein paar Kleinigkeiten, dann einfach auf den Raum achten. ne Wenn ich jetzt einen Raum habe, der sehr hallig ist, dann wird man das natürlich auch im Livestream merken. Ähm, und äh, da sollte ich im Vorfeld schon mal drauf achten, irgendwie, dass sowas nicht ist, dass ich nicht gegen das Licht filme, also nicht, nicht den Protagonisten vors Fenster stelle und dann den abfilme, sondern eher die Kamera vors Fenster und den Protagonisten ins Licht. Ähm, solche kleinen Tipps, ähm, die machen auch viel her und dann finde ich immer noch... Das wirkt dann auch immer noch mal so sehr aufwendig, irgendwie so einen Raum dann erstmal schick machen, bevor man da anfängt. Aber ähm, ich finde das goldrichtig, zu sagen, okay, äh, dass diese Veranstaltung, dieser Stream, den ich hier mache, der ist mir wichtig, der hat ja ein Ziel. Also ich mache den ja nicht grundlos, sondern ich will ja, dass aufgrund dieses Streams, weiß ich nicht, Leute kaufen, Leute irg irgendwas machen, Leute sich wohler fühlen, was auch immer, keine Ahnung. Und ähm, das äh, ist, dann auch richtig zu sagen okay ich bin jetzt in der Location XY und die richtig erstmal her für den ähm, für äh, für den Livestream da das da räume ich erstmal auf da mache ich es erstmal schick äh, ich sorge dafür dass ich nicht einfach nur vor einer weißen Wand stehe sondern ähm, was ich stelle da noch ein paar Blumen hin oder so und baue da ein bisschen was auf ich glaube das ist auch ähm, nicht ganz unwichtig um äh, einfach da auch ja vom Bild her einfach gut gut dazustehen so hm. Hast du noch so Sachen, wo du sagen würdest, Mensch, das würde sich mal voll als Livestream eignen, haben wir aber noch nie gemacht? Weil, unsere, weil
1: eure Kunden da irgendwie nicht, ja. nicht auf die Idee gekommen sind oder so? Also es gibt so, also alles, was so mit Interaktion, ähm, also umgekehrt, es gab ja mal viele Spielshows, die sich auch mal bewährt haben. Und äh, da hatte ich ja immer einen Stellvertreter im Publikum, der quasi für die Zuschauer... Äh, dann eingesprungen ist. Also gehe aus Ganze mit dem Zong und mhm. Tür 1, Tor 2, Tor 3. Ähm, also immer wo ein Zuschauer quasi mit involviert wird, aber das ging halt im klassischen Fernsehen nicht, deswegen gab es wurde immer aus dem Publikum genommen, weil das ja quasi das Gefühl ging, der ich könnte das auch sein, der da ist oder ein Preisraten ne, wie mhm. auch immer. Das sind so Sachen, die, könnte ich mir vorstellen, sehr gut funktionieren. Jetzt zumindest vom Format. Äh, äh, und äh, ich auch eigentlich immer wieder anbringe, dass man das ja halt sowas mal, aber es hat noch keinen Kunde mit uns machen wollen so in der Form, sondern eine Spielshow so.
0: ja. wie hießen das früher, das Quizbuzzer oder, ne wie hieß denn das, Quiz Quizbassen oder sowas da gab es mal so eine App so eine Quiz-App, das ist so sechs, sieben Jahre her mhm. und die ging, kam noch dann mal ins Fernsehen und da wollten sie so ja. eine Spielshow von, machen. Ah, ja, das ja, hat ja, das ja. aber total gekracht weil die App dann immer nicht funktioniert hat ich glaube, Ach, haben drei, die haben glaube ich drei Sendungen gemacht und alle drei Mal hat die App nicht funktioniert.
1: Ah, stimmt. stimmt. Christoph oder so nicht das, ne? Ja, Christoph
0: hieß. Ja, stimmt, genau. Das, stimmt das war alle. mal so ein Ansatz, wo ich dachte, ja, okay, cool, jetzt will man wirklich das Fernsehen interaktiver machen, aber <lacht> <lacht> hat einfach, die, die App hat einfach nicht funktioniert. Dreimal. <lacht> das äh, war, war schon irgendwie witzig. Aber ähm, ja, genau, und das geht jetzt vielleicht auch besser, ne? Also könnte man jetzt vielleicht auch mehr in so eine Richtung gehen, mhm. ja. Das stimmt. Aber ist das auch was für Konzerne? Also, also wenn ja, ich jetzt ein Produkt verkaufe irgendwie, dass ich jetzt so Entertainer daherkomme für meine Kunden oder so?
1: Ja, je nachdem, was ich verkaufe. Also oft wollen wir im Marketing ja unterhalten. Und ähm, wenn ich jetzt, ähm, was ist, ich bin jetzt ein Modebrand und äh, ähm, okay, und ich spiele jetzt sowas wie Shopping Queen nach, dass Zuschauer mitbestimmen können, was die Person dann für mich dann irgendwie anziehen soll oder so. Und kann ich schon Formate, die jetzt irgendwie im Fernsehen funktionieren, auch für mich vorstellen. Ne? Oder ähm, was weiß ich, äh, ich habe jetzt irgendwelche Bundles, die es gibt und die verstecke ich hinter irgendwelchen ähm, ähm, Boxen und die Community muss abstimmen, welche Box geöffnet wird und das ist dann da ein Preis, der dann meinetwegen für kurze Zeit im Shop für diesen Preis, wo die Community sich für überwiegend entschieden hat, bekommt das dann für den Preis. oder also hat auch einen Vorteil, dass sie in den Moment guckt oder so. Das sind dann mhm. schon Formate, wo ich mir das gut vorstellen könnte. Ich würde jetzt nicht sagen, für euch zum Beispiel äh, ähm, müsst ihr jetzt eine Spielshow machen, aber äh, ich kann mir da schon sehr viele Szenarien vorstellen, wo das funktionieren könnte.
0: Ja. Mhm. Das ist ja vor allem, also denke ich jetzt so im, im Social-Media-Bereich sagt man ja so Gewinnspiel, äh, wenn dir gar nichts mehr einfällt ne? und du wirklich gar keinen Plan hast, was du machen sollst, dann kannst du mal ein Gewinnspiel machen. <lacht> Aber auch eigentlich lieber nicht. <lacht> und, ähm, das könnte ja das so ein bisschen ersetzen, ne? dass man sagt, okay, wir machen zwar irgendwie spielerisch was, so ein bisschen Gamification des eigenen Produkts, ähm, aber äh, halt nicht auf so einem billigen Niveau, ne? nicht dieses äh, unter allen Likes verlosen wir das und das oder so, ne? also das wäre jetzt so die billigste Variante von, von äh, Gewinnspiel auf Social Media, die mir jetzt so einfällt und das kann, könnte man jetzt so ein bisschen auf, auf ein bisschen mehr Niveau dann heben durch sowas, mhm. ne? Ja. Und vor allem, wenn du dann sagst, so als Spielshow auch noch, dann habe ich jetzt nicht nur, äh, habe ich ja nicht einfach irgendeine Veröffentlichung, wo jetzt die Leute aufgerufen werden, sondern ich habe wirklich das in einer moderierten Form, vielleicht aufwendig produziert auch noch, so sodass äh, das wirklich auch richtig was hermacht. Ja. Dann ist es natürlich tatsächlich ziemlich, ziemlich stark. Ja, ja, stimmt. Und was war so das Größte, was ihr gemacht habt bisher?
1: Das Größte, also vom Aufwand her, waren eigentlich, glaube ich, diese, ähm, was du vorhin angesprochen hast, dieses auf dem Klimansland, das war ja eine Reihe, das war jetzt nicht nur im Klimansland, sondern das war auch im Frügen und in Emden, so eine, mhm. wo bekannte Künstler für die Corona-Künstlerhilfe dann ähm, äh, live musiziert haben und mhm. äh, auch Spendengelder für die Corona-Künstlerhilfe eingesammelt haben. Das war jetzt vom Aufwand das Größte, weil wir das schon sehr klassisch dann gemacht haben, zwar auch mit sehr viel Social-Media-Elementen, dass die Zuschauer mitbestimmen konnten, welches Lied gespielt wurde, wird oder Fragen stellen konnten, die dann auch beantwortet wurden, persönliche zur Band. Aber äh, von der Inszenierung war das schon, wie man es aus dem Fernsehen so ein bisschen erwarten würde.
0: Mhm. Ja, und genau, man konnte dann irgendwie aber auch schreiben, hier die Band, ähm, was kam dann, die Band hat zwei Songs für euch vorbereitet, welchen von den beiden wollt ihr hören? Und dann hat die Community da abgestimmt, ne was ja. welches Lied kommen soll und so. Mhm. Ja, das ist schon, also das finde ich schon spannend, dass man Online, wenn man sowas online macht, auf ganz andere Ideen kommt auch, ne? also die Community einzubinden. Das finde ich da wirklich äh, total spannend und das kann man ja in ganz vielen Bereichen machen. Wir hatten zum Beispiel bei der Tagung ja auch noch sowas, ähm, dass wir gesagt haben, okay, äh, stellt jetzt Fragen über das Chat-Modul äh, und die werden live beantwortet. Das heißt, wir hatten halt einen Community-Manager da sitzen, der dann ähm, die Fragen ähm, sortiert hat. Wir hatten auch noch Zuständige für die Bereiche äh, da sitzen, die gesagt haben, okay, das ist jetzt eine, eine gute Frage, die auch einfach jetzt passt gerade im Kontext oder so und ähm, haben dann eben die Fragen ähm, nach vorne gegeben und die dann da rein live auch wirklich rein moderiert ne? und wir hatten auch hinterher nochmal eine Diskussionsrunde das heißt man konnte aus dem Livestream raus dann reingehen in ein Teams-Meeting, wo dann jemand gewartet hat zu einem bestimmten Thema, wo man dann über dieses Thema nochmal äh, abschließend auch diskutieren konnte nach der mhm. Veranstaltung so also ich glaube, diese ganzen Elemente, die da noch mehr Social reinbringen, die da noch mehr Leben reinbringen, die das lebendiger machen, die sind ganz wichtig auch. Vor allem dann, wenn ich sage, diese, dieses, dieser Livestream ist jetzt der Ersatz für eine Veranstaltung oder so, die sonst eigentlich vor Ort stattgefunden hätte. Mhm. Und da kann ich ganz viel interaktiv machen. Und ich finde, in dem Moment, wo das B2C wird, ähm, explodieren ja die Möglichkeiten eigentlich. Ne? Weil ich noch viel mehr Leute erreichen kann. Und äh, da ja noch viel mehr Möglichkeiten, auch technischer Art... einfach äh, dann habe über äh, YouTube und Facebook und was ich nicht. Also finde ich total spannend, dieses
1: Feld. Ja, was man um, auch mal bei live immer noch mal berücksichtigen sollte... weil alle bewerten das meistens danach, wie viel gerade online sind. Und äh, es ist im seltensten Fall, sind alle online, wenn sie jetzt irgendwie... Äh, die ganze Zeit online, meine ich, und äh, gucken sich das mal fünf Minuten an... und dann gehen sie wieder raus... Und äh, aber es werden noch ganz viele Views eingesammelt, nachdem es online war. Also wenn man es nicht wieder abstellt im mhm. Live. Ne? Und, äh, und das ist so ein, ein Riesenpotenzial, wenn man es vergleicht mit klassischen äh, Übertragungsarten. Ich mache jetzt einfach nur ein Video auf YouTube oder auf Facebook. Mhm. Es wird im Nachhinein noch ganz viel gesammelt, weil äh, die Reichweite dann doch oder die, die Ausspielung dann doch immer noch bevorteilt wird, bevorteilt wird.
0: <lacht> mehr gepusht wird auf jeden Fall. Ja. Also bei Facebook ist es glaube ich immer noch so, dass äh, bei einer Fanpage der erste Livestream an alle Fans auch äh, gemeldet wird, aber nur der erste, die folgende nicht mehr. Mhm. Bei Instagram ist es glaube ich anders. Ich glaube da ist jeder Livestream gibt glaube ich äh, potenziell auch eine Meldung an die Follower ähm, da bin ich mir nicht sicher, ob das für jeden immer gilt oder ob das nur ist, wenn ich da jetzt gerade in letzter Zeit viel mit der Seite ähm, oder mit dem Account interagiert habe oder so. Aber da gibt es das noch mehr, diese Meldung für für Livestreams. Also das finde ich schon, das ist schon interessant. Und auch Vimeo mhm. zum Beispiel kommt ja wieder in mehr so ein bisschen ins Rennen, ne? weil das angeblich so ein bisschen sicherer ist, ähm, was die Streamleitung angeht sozusagen. Und ähm, da öffnen sich ja auch nochmal mal Möglichkeiten, ne? da könnte ich jetzt so einen Livestream ja auch nochmal mal äh, Passwort schützen zum Beispiel, wenn ich das wollte. Ja. Da aber da obacht, acht, wenn ich einen Livestream bei Vimeo Passwort schütze und dann äh, greifen ganz viele zu äh, über ähm, hier so ähm, äh, Tunnelverbindung mit dem VPN, Konzern, dann... Ja. Genau, dann VPN, genau, dann haben die alle die gleiche IP und dann macht Vimeo irgendwann dicht ab 100 oder so und lässt keinen mehr rein. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber so tendenziell sonst auch, auch eine Möglichkeit.
1: Und bei Instagram auch noch äh, die Vorwarnung, dass ähm, Instagram eigentlich es möglichst einem schwer macht, äh, den Livestream externe, also nicht übers Handy stattfinden zu lassen, sage ich jetzt mal. Also ja. ähm, den, es gibt da jetzt irgendwie keine nur Umwege, sage ich jetzt mal, außer ich bin jetzt wieder nicht gerade up to date, machen wir uns andere, ähm, dass ich jetzt irgendwie, es gibt keine richtig guten Schnittstellen, dass ich jetzt irgendwie ein Bild in, in mein Instagram-Feed kriege. Gibt auch Wege dafür, aber es ist dann so ein bisschen umständlich im Verhältnis zu anderen Plattformen. Mhm. Okay.
0: Ja, aber auch das ist ja gar, heute gar nicht mehr so ein äh, Problem. Also ich habe jetzt hier das aktuellste iPhone liegen zum Beispiel, ähm, wo ich wahnsinnig begeistert bin von der von der Kamera, die jetzt mittlerweile so viel kann und auch äh, so lichtempfindlich ist und ähm, super gute Qualität liefert, da muss ich eigentlich nur noch für den guten Ton sorgen, sage ich jetzt mal. Ne? Und wenn ich da gut ausgestattet bin, könnte ich über einen über so einen kleinen Adapter ja tatsächlich sogar ein Mischpult anschließen an mein iPhone und einfach einen Ton da reinliefern. Da habe ich da vielleicht fünf Leute, die alle reden über über so ein Lavalier-Mikro also jeder mit seinem Lavalier-Mikro und das kann ich alles ins iPhone einspeisen und nehme eigentlich nur noch das Bild vom iPhone ab also auch das ist eigentlich alles ganz gut machbar auch wenn es nur nur in Anführungsstrichen das Handy ist aber die Qualität ist eigentlich auch bombastisch gut das muss man echt sagen ja, haben wir heute viel über mhm. äh, Livestreamer gesprochen, heute waren wir jetzt mal so ein bisschen konkreter in Sachen äh, wie geht da was, ähm, Einkaufsliste mhm. wie gesagt findet ihr in den Show Notes und ähm, ja, würde ich sagen, freue ich mich wieder aufs nächste Thema, Torwald. Bin gespannt, ja. was es wird, das wissen wir Stand jetzt noch nicht, aber äh, mal gucken, über was wir wieder zu so sprechen. Insofern würde ich sagen, ähm, ja, habt eine schöne Zeit, streamt schön, ähm, schreibt uns gerne mal an, wenn äh, euer Stream erfolgreich war oder nicht, äh, interessiert uns sehr.
1: Also, bis Fall. dahin. Bis dahin. <lacht> Ciao. Ciao.